0: 네, 한번더 뉴스. 오늘은 경향신문 박순봉 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 예, 민주당 상황을 좀 분석을 오늘은 국회 출입 기자죠? 맞습니다. 예, 네, 박순봉 기자가 국회 출입 기자여서 예, 취재한 내용 가지고 이야기 하는 것 같습니다. 음. 아, 재밌는 이야기가 많이 나올 것 같습니다. <웃음> 이재명 대표 그 체포동향 가결 문제 관련해서 이재명 대표는 아, 왈가왈부 하지 말라라고 이, 이야기 했잖아요. 네. 이게 뭐 예상했던 겁니까? 아니면 의외였습니까?
1: 큰 틀에서 통합을 얘기할 줄은 알았는데, 그렇죠? 이렇게 구체적으로 말한다라는 거는 굉장히 좀 놀랬고, 의외였습니다. 아, 그래요? 아, 그래요? 네, 이게 왜냐면은, 에이. 이재명 대표가 복귀하기 전에, 사실 기자들의 가장 큰 관심은 뭐 언제 복귀하는지, 음. 그리고 그 다음 관심사는 이제 징계를 할 건지 안할 건지, 이재명 대표가 입장을 표명을 할 건지 안할 건지, 이게 제일 좀 궁금했거든요. 음. 그래서 거의 매일 물어봤죠. 이재명 대표 측근이라든가 아니면 이제 가까운 의원들한테 거의 매일 물어보면 하는 얘기가 아, 이재명 대표가 굳이 구체적으로 얘기할 필요는 없다. 그냥 통합을 큰 틀에서 얘기를 할 거다. 음. 아마 안 한다는 얘기도 안 하고 그냥 큰 얘기만 할 거다. 이런 정도 얘기가 다 일관됐었고 예. 이렇게 구체적으로 얘기할 거라고 한 사람은 한 명도 없었거든요.
0: 아, 그래요? 네 그런데
1: 이제 실제로 아, 추상적으로 통화 메시지만
0: 나올 것이다. 이렇게 이야기. 맞습니다.
1: 그게 그리고 아. 일반적인 관측이었는데 그런데 저는 딱 그날 듣는데 구체적으로 저의 체포 동의안 요런 표현이 딱 나오는 걸 보고 굉장히 좀 놀랬죠. 그래서 그 이후에 이제 그왜 이렇게 그 사전에 측근들이 이렇게 얘기를 했을까? 그리고 음. 또 의아한 거는 친명계 최고위원들은 징계에 대해서 굉장히 강조를 많이 했잖아요. 그러니까 그랬죠, 해야 된다는 그렇죠. 식으로 얘기를 많이 하고. 이거 왜 그런 거냐 이렇게 좀 나중에 물어봤더니 뭐 들었던 얘기 중에 뭐 중진 의원 얘기가 좀 와닿았는데 뭐 쉽게 얘기하면 데뷔 효과를 노린 거라는 거예요. 지금 뭐뭐 뭐 국합, 배드컵 이런 표현들 좀 많이 쓰고 그렇죠, 있는데. 그런 그렇죠. 비슷한 얘기인데 네. 이런 겁니다. 최고위원들이 계속 만약에 통합하자. 통합하자. 음. 징계하면 안 된다. 이런 얘기를 하다가 이재명 대표가 딱 돌아와서 어, 나도 통합하자. 이렇게 얘기를 하면은. 별로 메시지가 그렇게 도드라지거나 효과가 없어 보인다라는 음. 거예요. 근데 만약에 친명계 최고위원들이 다 징계하자, 징계하자 하는데 이 대표는 딱 돌아와서 통합하자 이렇게 얘기를 하면은 극적인 대비 효과를 었다 네, 대비 효과가 좀 확실히 메시지가 좀잘살 거다 이런 네. 얘기도 하고요. 그리고 사실은 굳이 지금 처낼 이유가 없다 이렇게 뭐 분석을 하던데 네. 이제 이런 얘기를 하더라고요. 이게 좀 무서운 얘기인데 그. 누구를 이제 공격을 할 때도 내부에서 공격을 하고 정리를 최종적으로 해야 된다. 예. 그러니까 사전에 공격을 해가지고 밖으로 나가게 되면은 적의 힘만 강해진다 이런 표현을 쓰는데 이게 무슨 얘기냐면, 어. 공천 때까지. 예. 그, 소위 말하는 비명계의 뭐 아주 좀, 좀 강한 의원들을 음. 탈당할 명분을 줄 필요가 없다라는 거예요. 근데 만약에 나서서 징계를 한다거나 이런 식으로 나오게 되면은 음. 이들이 뭐 탈당을 한다거나 별도의 움직임을 보일 수가 있잖아요. 그렇죠. 그래서 이제 뭐 안으로 끌어들여서 죽인다 뭐 이런 표현을 썼는데 공천 때까지 굳이 힘이 갈라지지 않게 하기 위해서 어. 그때까지 굳이 징계 얘기를 할 필요가 없다라는 거죠. 그리고 이렇게
0: 이야기하는 사람들은 비명계 쪽입니까? 치명계에 좀 가깝죠. 치명계에 가깝다? 네. 아. 그래서
1: 결국에는, 그니까, 굳이 사전에 내보낼 필요는 없다. 근데 아. 사실, 비명계 쪽의 인식도 비슷해요. 비명계 모인사랑 어. 뭐 얘기를 해보니까, 지금 이제 징계 얘기를 안 하더라도, 결국에는 공천이라는 프로세스에 올려놓고, 그 다음에 죽이는 절차로 가겠지 않겠느냐? 근데 이게 비명계 쪽에서 이제 의심을 하는 거는 이게 시스템 공천이라고는 하지만 실제로 해보면은 어떤 자기가 느꼈을 때 문제가 있고 뭐 시비를 가리고 싶어도 뭐 증거를 찾거나 이런 게 굉장히 어렵다라는 거예요. 그러니까 결국에는 공천이 징계가 될 것이다 이렇게 좀 양쪽 모두 예측을 하고 그래서 싸움 자체는 한턴 미뤄졌다. 그러니까 완전히 해소가 된건 아니다 이렇게 좀 해석이 되고 있어요.
0: 근데 그러면 이게 이제 공천이 뭐공정했냐 안 했냐, 뭐, 이거 가지고 이제 또 싸울 것 같은데. 네. 근데 그게 기존의 시스템 공천이라고 주장하는 공천대로 했다면. 음. 공정하지 않다라고 주장을 주장을 하려면 뭐 뭐가 있, 있습니까? 뭐 굉장히
1: 뭐 구체적인 그런 증거를 찾아내야 될 텐데 그게 거의 불가능할 거고. 아, 그러니까 결국 이렇게 되면은 네. 이제 비명계 입장에서는 이미 그 공, 반발할 수 있는 시기를 놓치게 되겠죠. 그러니까 만약에 실제로 이렇게 되면, 공천에 어떤 그런 조작이 있지 않겠지만 만약에 조작이 있다라고 하면은
0: 있다고 그, 하, 해 하도, 하더라도
1: 네 그러면 네. 뭐 그때는 이미 이제 시점이 놓쳐지기 때문에 네. 그래서 이제 굳이 미리 징계를 해가지고 내보낼 필요가 없죠 그래. 필요가 없다. 그리고 그냥 경선을 시켜도 되고 사실은 뭐 어떤 이제 조작이나 그런 게 아니더라도 네. 법적으로 그냥 경선을 하더라도 또 강성 지지층들이 움직일 수 있잖아요. 그래서 사실 그렇죠. 이제 비명계 쪽에서 의심하는 거는 네. 뭐 이들이 막뭐 전화번호 등록을 해가지고 경선 과정에 참여를 한다라거나 이런 것들을 의심하는 거잖아요. 그런데 네. 어쨌든 그런 것들이 절차상의 문제는 안될 테니까 네. 뭐 그런 식으로 좀 이제 내쳐질 수도 있는 거고 이런 의심들을 좀 하고 있다는 라 거예요.
0: 그러면 비명계 의원들이 저는 좀 궁금한 게 비명계 의원들이 지역구에서 탄탄 하면 별 걱정이 없을 것 같은데. 그 탄탄해요?
1: 그건 지역마다 굉장히 다 다를 텐데. 음. 그런데 이제 그런 얘기를 저도 이제 물어보면은 그니까 그 하는 얘기는 경선 때는 근데 그 탄탄하게 관리한 거랑 좀 다르다라는 거예요. 그러니까 예를 들어 뭐 1,000명, 500명, 1,000명 이런 정도가 동원이 된다 그러면은 예. 전화 조사나 뭐 이런 것들을 하잖아요. 예. 그때 응답률이 굉장히 낮기 때문에 어. 이런 사람들이 의도를 갖고 침투를 하게 되면은 그거는 뭐 이렇게 힘쓸 수가 없다라는 거죠.
0: 근데 그거를 의도를 갖고 침투를 했다, 동원이 됐다, 이거를 증명할 수는 없다라는 거잖아요. 그걸
1: 하기는 뭐 현실적으로는 뭐 수사 기관이 아닌
0: 이상이야 거의 하기 어렵겠죠. 그러면 이게 마치 그그 그 선거가 끝나고 이게 투표가 조작됐다라고 말하는 거하고 <웃음> 비슷한. 그래서 잘못되면 이제 찌질한 양상 이렇게 돼 버리는 거잖아요. 공식적인 문제적인 없는
1: 거죠, 사실 그래서.
0: 아 그렇게 되면 이제. 아니, 지역 구민들이 그렇게 생각을 해서 당신이 탈락했는데, 뭐, 어떻게 하란 말이냐, 뭐, 이렇게 가면 어떻게 해, 해볼 수가 없다라는 거죠. 맞습니다. 그래서 사실 뭐, 금태섭
1: 전 의원도 예전에 지난번에 이제 강서구였나? 경선에서, 경선에서 패배해가지고 졌잖아요. 그렇죠. 뭐 그거에 대해서 이제 더 이상 뭐 문제 제기하는 건 없는 거잖아요.
0: 아. 그럼 이게 갈등이 아직 정리가 안된 그림이네요?
1: 갈등은 전혀 정리가 안 됐고, 아. 유보가 돼 있는 상태다.
0: 그게 이제 터지는 시점은 뭐, 경선 후보가 결정이 되는 시점, 그리고 공천자가 결정이 되는 그 시점 정도? 그게 언제입니까? 그리고
1: 룰 같은 것 가지고도 아마 적극적으로 싸울 거고. 룰 같은 거. 시기는 뭐 단정할 수는 없는데 보통 이제 총선 앞두고 한 3, 4개월 전쯤부터 본격적으로 시작된다고 봐야 될것 같아요.
0: 아, 3, 4개월? 그러면 12월, 1월?
1: 뭐 그런 때부터 이제 본격적으로 룰 얘기도 많이 이제 예, 경쟁을 예. 할 거고 예. 또 다음에 지역구 얘기도 많이 나오고 이럴 것 같습니다.
0: 뭐 여야 다 전략 공천도 할 거고 그러니까 또 인재 영입도 하고 뭐 이럴 거니까 음. 여러 가지 이야기가 나오겠네요. 예 이뇨한 혁신위원장에 대해서는 그 민주당이 비판을 별로 안 하고 있습니까 지금?
1: 네, 저도 네. 좀 세어 보니까 그러니까 음. 인명그인류 위원장에 대해서 민주당이 어떻게 보느냐 이게 좀 궁금해 가지고. 그렇죠. 임명 당일. 그날 네. 민주당 논평을 쭉 봤는데 한 네. 개도 안 나오더라고요. 임료 그러니까 어. 위원장에 대한 언급 자체가 없었습니다. 아. 그리고 사실 어제도 없었어요. 어제도 논평이 하나도 아, 없었고. 그래요? 논평이 근데 한 이틀 합치면 거의 30개 가까이 되거든요. 아, 20개가 넘는데 맞... 그중에 임료 위원장을 다룬 게 하나도 없어요. 그러니까 아. 그제 논평 제가 딱 세보니까 13개더라고요. 예. 그리고 뭐 예를 들면 무슨 특이해서 성명서 내고 입장문 내고 이런 것도 있고. 그 다음에 회의 모두 발언도 있잖아요 뭐 최고위원회의 음. 국정감사 대책회의 그 다음에 고위전략회의까지 세개가 회의가 있었는데 어제랑 그제 이틀간 여기에서 모두 발언에서도 없었고 그 다음에 고위전략회의는 제가 당 관계자한테 물어보니까 그 비공개 회의 때도 그런 언급이 없었다라는 거예요 그렇군요. 그래서 결과적으로 보면 kbs 최경의 최강시세에서 예. 정청래 최고위원이 나와서 비판한 게 전부였다
0: 아 그래요? 네
1: 다른 비판의 내용은 언급 자체가 좀 없었어요
0: 아 이게 왜 그렇습니까?
1: 그래서 분위기를 좀 일단 물어보면은 일단 당관계자의 표현은 이겁니다. 지금 좀뭐 비판하기도 그다음에 아니면 뭐 그냥 잘했다 칭찬하기도 좀 애매하다. 그래서 어. 지켜보겠다. 당분간은 지켜보겠다 이런 얘기들을 많이 하고 있는데 음. 그래서 좀 내부적인 고민 고민 같은 것들을 좀 이제 취재를 보면은 이게 공식적으로 하는 얘기는 아니지만 결국에 김은경 혁신위원장 실패 사례 때문으로좀 해석이 됩니다.
0: 그래서 우리도 실패했는데 남보다 뭐라고 말하기
1: 좀 그렇다? 그기본적으로 그러니까 인식 자체가 이런 거예요. 네. 왜냐하면 혁신위원회 자체에 대해서 사실은 비판을 하고 싶은 게 민주당의 마음이에요. 음. 그러니까 왜냐하면 서울 강서구청장 보고선거 지고 나서 음. 제대로 혁신을 할 거면 은 김기현 대표 체제가 바꿔야 되는 거 아니야? 이게 민주당 의원들이 생각하는 거잖아요. 네. 혁신위원회는. 뭐, 우회로이자 꼼수다, 이렇게 보고 있단 말이에요. 네. 근데 그런 로
0: 비판이 들어온다? 그렇죠.
1: 그걸 말하면, 어, 너네도 예전에 이재명 대표 체제 때그혁신이 <웃음> 만들어가지고 이렇게 했던 거 아니야? 이렇게 네. 좀 비판을 받을 수가 있다는 부담이고, 일단 네. 뭐, 인류한위원장이라 인물 자체가 초반부터 비판하기에는 그래도 뭐, 비교적 평뭐 그렇죠. 평인사로 보이는 점들이 있잖아요. 그렇죠. 네. 네.
0: 그리고 그럼, 사회적인 뭐, 신망도 좀 있고. 맞습니다. 근데 네. 이게
1: 뭐, 아예 비판 안할 거다 이런 건 전혀 아니고 향후에 아마 이제 인선하고 이러면 본격적으로 비판은 나올 겁니다.
0: 예 여기까지 예 지금까지 경향신문의 박순봉 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 예.